0: Ok, se volete darmi una mano con l'espansione del canale e del messaggio della grazia, mettete un bel mi piace, lasciate un commento e mi raccomando, iscrivetevi e cliccate sulla campanella per future notifiche. Grazie. Grazie, pace e buongiorno a tutti. Ravvenimento. Una delle tante incoerenze dei detrattori della vera grazia è, nuovamente, la chiamo vera grazia perché esiste una Pseudo-Grazia che dice che pur essendo stati salvati per sempre, pur avendo avuto i nostri peccati perdonati una volta per tutte, pur avendo la promessa del Signore che nulla e nessuno potrà mai toglierci dalla sua mano, gran parte della Chiesa ancora crede che dobbiamo, anche ubbidire i comandamenti, la legge di Mosè e le istruzioni del Sermone sul Monte. A quel tipo di grazia posso solo dire che flirtare con Mosè mentre si è sposati con Gesù è sbagliato. Totalmente sbagliato, 100% sbagliato. Quindi, dicevo, una delle tante assurdità dei detrattori della vera grazia è quella che persone come me, che credono al famoso una volta salvati, sempre salvati, predicano che quando si pecca non c'è bisogno di ravedersi. Prima di tutto notate bene che ho detto quando si pecca, non se si pecca, in quanto tutti pecchiamo, tutti, io, voi, i pastori, i sacerdoti, il Papa, i vescovi, gli apostoli autoproclamati e i televangelisti vestiti di bianco, tutti, Romani 6, 12, 23, tutti si sono sviati, tutti quanto sono diventati inutili, non c'è alcuno che faccia il bene, neppure uno, tutti hanno peccato e sono privi della grazia di Dio, della gloria di Dio. Quindi quando pecchiamo cosa dovremmo fare? La prima cosa da fare è rendersi conto che quel peccato, come del resto qualsiasi altro peccato, passato, presente o futuro, è stato perdonato una volta per sempre grazie al sacrificio di Cristo. Matteo 26, 28 dice questo è il mio sangue, il sangue del nuovo patto che è sparso per molti per il perdono dei peccati. Giovanni 1,29 dice Giovanni vide Gesù che veniva verso di lui e disse ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato dal mondo. Quindi sì, dobbiamo renderci conto che ogni nostro peccato è stato perdonato una volta per sempre. Dopodiché metanoia, normalmente tradotto con ravvedimento, che la concordanza strong traduce con cambiare idea. E non ci vuole uno scienziato per capire che ravvedersi di aver peccato non è solo salutare, consigliato e necessario, ma è vitale se si vuole continuare a vivere una vita abbondante in Cristo. Questo è il concetto ultra semplice dimostrato da Gesù con la donna adultera. Non ti condanno, ma non farlo più. Quindi ravvedimento, ma senz'altro, ma non dal punto di vista di ricerca di perdono, ma come un figlio che chiede a papà di aiutarlo a non farlo più. Questo è il ragionamento del vero ravvedimento. È chiaro, lampante, limpido, senza il minimo dubbio che dobbiamo ravvederci. Dobbiamo ravvederci perché il nostro spirito ricreato a immagine e somiglianza di Dio e quindi puro, perfetto, in Cristo, non sopporta il peccato. Quindi cosa succede se tu pecchi, non sei tu, quando tu, tu non sei non perdonato. Sei perdonato, ma sei anche depresso, miserabile, triste, eh, eh, deluso, eh, eccetera, eccetera, perché? Perché il tuo spirito non sopporta il peccato nello spirito del cristiano, è tossico. Mentre, mentre il peccatore si cerca in cento, cento modi diversi di poter peccare, il cristiano, no, il cristiano sta male, quando pecchi stai male. E se non stai male ti consiglio di rivedere un attimo la tua esperienza di salvezza. Perché se sei effettivamente salvato puoi peccare quanto vuoi, come vuoi e dove vuoi, ma dentro di te stai male. E lo sai che Babbo Mario ha ragione. Stai male, perché? Perché il tuo spirito è ricreato perfetto, è come, è come cercare di, 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 di macchiare un qualcosa di perfettamente immacolato, pulito. C'è, c'è una repulsione, c'è un, c'è un qualcosa che va contro la tua natura. Eh, perché? Perché la tua natura è la natura di Cristo. Sei uno spirito con Cristo. Quindi il peccato ti dà fastidio, ti, 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 ti e poi ti, poi ti uccide il. il, il il, la, la scrittura è chiara: il salario del peccato è la morte. Non è, non è, una, non è una, una, una sgridatina, una sculacciatina da parte di Dio che poi magari gira la tela e è Perdonato, perdonato. No, amore mio, il salario del peccato è la morte, qualcuno deve morire. E nel Vecchio Testamento morivano i sacrifici sostitutivi, i vari vitelli, agnelli, eccetera, eccetera. Nel Nuovo Testamento è Stato sacrificato una volta per tutte, come abbiamo letto dal Vangelo di Matteo prima del, questo è mio sangue, il nuovo patto, è stato sacrificato l'agnello di Dio che toglie il peccato dal mondo, non del mondo, dal mondo, lo toglie. Ai ro, lo, puff, lo toglie dal mondo, e quindi il peccato nel mondo, se vuoi, se vuoi se appartieni, se accetti l'opera che, eh, dell'agnello di Dio. Tu non hai più peccato, il peccato non esiste in te. Puoi peccare, Eh sì che puoi peccare, ma non in te, fuori di te. Attitudini sbagliate, azioni sbagliate, ma il peccato dentro di te è stato cancellato, tolto una volta per sempre, non esiste più, non puoi peccare. Proprio come dice Giovanni nella sua lettera che i figli di Dio non possono peccare, non vogliono peccare, non possono peccare perché Perché non si attacca, è come, è come cercare di attaccare la colla su una superficie piena d'olio, non, non, non si attacca, il peccato non si attacca. Quindi, Ravvenimento, ma senz'altro, ma ravediamoci, ma ma cambiamo idea, ma smettiamola di peccare. State a sentire Babbo Mario, il peccato è tossico, il peccato vi fa male, il peccato è distruttivo, il peccato è letale. Il peccato è tremendo nella vita del cristiano e nella vita di di tutti gli altri, ma soprattutto nella vita del cristiano. Perché il cristiano non è stato fatto per peccare, è come mettere l'acqua in un motore a, a, a benzina. Quel motore non è stato fatto per andare con l'acqua, è stato fatto per andare con la benzina. Tu ci metti dentro l'acqua lo distruggi. È lo stessa cosa, tu metti il peccato nella vita di un cristiano lo distruggi. Ma rimane il fatto che quel cristiano, nel mezzo del peccato più tremendo, più atroce che tu puoi pensare, è stato perdonato dal sangue di Cristo, perché il sangue di Cristo è abbastanza. Punto e basta. Un abbraccio da Babbo Mario, ci sentiamo un'altra volta.